0: 哎、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。今天我和呃沉默呢，开始跟大家分享一个发生在日本的一个都市怪谈啊，也是很著名的一个故事，嗯、叫做牛的手，就是牛的头。对，然后我在
1: 网上百度了一下啊、呃，据说这个故事好像是日本非常非常恐怖跟著名的一个故事。甚至还有传言说，只要听到这个故事的人，都会莫名其妙的死去。我靠，我们还要不要讲？<笑>还要不要分享？<笑>说的有点害怕。当然要分享了，对吧？就是哎，听完以后，我们讲完之后，看看我们俩还在不在，对吧？在的话就没事，你们继续听啊。呸呸呸
0: ！一定在，一定在
1: 。<笑>好的，总之是一个非常精彩的故事，赶紧来听一下，到底内容是怎么样的？嗯。嗯
0: 近期连载的一个好故事，希望大家喜
1: 欢。世上有成千上万个恐怖故事，如果问哪一个最恐怖的，大概会得到无数答案。结论莫衷一是。事实并非如此，世上却有一个最吓人的恐怖故事。我在日本的时候，有一位老伯告诉我，一篇叫《牛之手》的日本故事，是世上最恐怖的。我本是很喜欢看恐怖故事的人，既然听到牛之手那么厉害，自然想知道是篇怎样的故事，到底有多恐怖。我尝试问那位老伯，但原来连他也不知道故事内容，只听过关于牛之手的传闻。我不知道世上是否真的有这篇作品，尝试四处查证，终于找到一点头绪，在昭和四十年。日本怪奇小说家小松左京所写的一篇《为牛之手的短篇小说，曾提及过《牛之手这篇故事。必须搞清楚，世上最吓人的恐怖故事《牛之手不是小松左京的作品，只是小松在自己的小说中提及。据讲，真正的《牛之手，在明治年代初期出版，由于太过恐怖，很多看过故事的人都因为刺激过度而发狂。甚至更有人就此气绝身亡，在社会上造成混乱。所以当时的日本政府列牛头为禁书，并将市面上所剩的余书烧毁，以免流传。我怀疑事实到底有没有那么夸张。后来在一位爱看书的日本朋友那得知，日本名作家筒井康隆过去也曾在自己的专栏中提及牛之手。作者说，牛之手可怕到了极点。许多知道故事内容的人已受不了各种的恐怖情节而吓死了。听过这个故事而仍然健在的人，已经越来越少。由此看来，传闻中最恐怖的故事的确存在。可是开始担心，牛之手如果真的如传闻中那么恐怖，我是不是能够承受得来呢？我的好奇心已经被彻彻底底的勾起了，不打听到牛之手的故事内容，我绝不罢休。我在日本的时候，常去光顾神田一家旧书店，和老板虽然不是很熟，但付钱买书总会闲聊几句，聊的当然是关于书的话题。老板已经五十多岁，经营书店也超过二十年，对书本的各种事情可以说无所不知，所以我特地去找他打听关于牛之手的事。可是当我一提到牛之手这个故事的时候，老板当场变了脸色。这是始料不及的。我进一步问他有没有看过或者听过这个故事，知不知道故事内容。平日和和气气的老板，竟然沉不住气，板起面叫我在他面前别再提关于任何牛之手的事。看样子，老板是听过故事，但他为何有那么奇怪的反应，我不太清楚。关于牛之手，日本有不少相关的传闻，据说在三十年前。那年代的中学教师大多听过牛之手的故事。有次，一位中学教师带领学生去旅游，在旅行车上百无聊赖，老师建议学生轮流说恐怖故事。当全班学生都说过了，轮到老师的时候，自持胆量过人的他宣布要说牛之手的故事。学生们听见“牛之手”几个字，便吓得惊呼大叫，有些同学更用力掩着自己的耳朵。避免听见。老师没理会学生过激的反应，自顾把故事说了出来。说完之后，旅行车忽然紧急刹停。老师发觉车上大部分同学已经被吓得两眼翻白，昏了过去。他心知闯祸，马上叫司机驶往医院。怎料一看司机的模样，老师大吃一惊，原来连司机也吓得魂飞魄散，座椅上沾满他的冷汗。司机双手抖得不停，向老师表示无法再驾驶下去，可见牛头有多恐怖。之后，我尝试向各种不同背景的人打听，听了好几个版本的牛头故事，内容虽然恐怖，但不至于把我吓得半死的地步，因此我认为，全都不是传闻中的真正版本。怎料有一天，一位在日本某出版社任职的朋友告诉我。他认识一位听过牛头故事的作家，我马上要求安排见面。那位作家住在千叶，我特地乘车去拜访他。他已经六十多岁了，写过不少小说，近年来产量也不多，处于半退休状态，姑且称他做 S 先生。S 先生最初不知道我的来意，我只是额称是他读者，无论如何想见他一面。我预先做了点准备。看了几本他的著作。见面时，我先称赞他一番，跟他聊了一会儿他所写的作品，然后再切入正题，问他有关牛之手的事。S 先生听罢，面上露出十分凝重的神情，并反问我为何要问起那恐怖故事。我如实告诉他，我对故事感到好奇，要见识一下何为世上最可怕的恐怖故事。我们当时的对话必须写出来。否则难以明白 S 先生的反应。年轻人，我劝你还是别知道那故事的内容好。S 先生一番好意的道：“既然知道有这个故事，若不能听听，我怎么也无法释怀。”我说道：“我未听过的时候，心情和你一样；可是我知道内容后，我就后悔了。我后悔自己听了那可怕的故事，那阴影。”一辈子也洗刷不去。我决定将故事带进棺材，从此不再向人提及。故事内容，我实在连想也不愿想起。说罢 ，S 先生已全身起了鸡皮疙瘩。请你破例告诉我，求求你，我诚心的恳求着。我不妨告诉你，但听了牛之手的故事，会有不幸的事发生在你身上。S 先生仍苦口婆心的道。不要紧，今天无论如何也要知道故事内容。我已豁出去了。既然这样，那我告诉你，《你又之手》这故事发生在 ……S 先生开始讲述，但一想起故事内容，竟然痛苦地按住胸口。我大吃一惊，马上通知他太太。救护车赶到的时候 ，S 先生胸口的剧痛已缓和下来。救护人员抬 S 先生上车送院的时候。他对我说：“我年事已高，脑袋中回想起那故事，心脏已承受不了。你去问另一个听过牛之手故事的人吧。”到了今天，我仍然寻找传说中牛之手的故事
0: 。传说的开始
1: ，阿牛
0: 。我再次见到 S 先生是几个月后，我依旧不依不饶的问他关于牛之手的故事。S 先生突然问我：“你知道东北小村的故事吗？”东北小村，令人心寒的名字。牛骨与人骨所交织出一则令人颤栗的真相，也正是这篇物语的源头。我点了点头：“是吗？那你还是有兴趣知道真相吗？”他再一次想确认我的决心。这时，我有一点火大。我有一点火大，我大声地说：“拜托，我千里迢迢来到这儿，是为了听到牛之手的真相。什么诅咒，我才不在乎。所以快点告诉我吧。”S 先生依然不改脸色地望着我。那我就讲给你听吧。现在想想。那时明明有第二次拒绝的机会，我就这样把他舍弃掉。神呀，我真的是太傻了。以下就是故事的内容，根据 S 先生的说法，故事分成主篇与夜绘画两部分交替进行。那就开始这则故事吧。再次声明，要离开的，请趁早。故事是发生在一个年代不详的小村庄里。之所以年代不详，纯粹是因为故事血腥的程度，是当权者不愿意让人知道它发生的年代。唯一知道的是，那年发生了一场很严重的饥荒。稻子不管怎么种都无法使它发芽，而已收成的稻子也被各地领主纳为己有。一切的一切。都会让人觉得，牛之手只是时代下的必然产物。说到这里 ，S 先生不禁叹了口气，拿出身上的烟。整间房间弥漫着烟雾，使我有一种说不出的气氛。吸了几口烟后 ，S 先生才继续描述其内容。每则故事都一定会有主角，只是这故事的主角。比其他人更不幸，生下来时头上有着一双像脚一样的东西。村里人都将他视为不祥之物，不断的奴役他，而善良的他总是无所怨言的工作。久而久之，村里人都称他为阿牛，本名就连亲生父母都忘了。此时 ，S 先生跟我解释。阿牛应该只是头骨异常的畸形儿，不过在那种时代，才不会计较这么多。就算是亲生父母，也是不会将这种小孩视为自己生的。说到这儿 ，S 先生眼角泛着泪水，自言自语道：“儿子呀，父亲对不起你啊。”此时看到这幕的我，正想起身安慰 S 先生，但他很快的。就回复为先前的表情。抱歉，失态了。那我们继续吧。这时，我万万没有想到，一个会为儿子的死如此自责的父亲，竟然是如此对待自己的儿子。就在某一年，当时发生了极为严重的现象：一年有三个月没有下过雨，整个国家顿时陷入惨状。然而，阿牛所在的村庄，却因为阿牛辛苦地挖到井水，才免于饥荒之苦。阿牛一定是牛神的转世呀、啊！阿牛，我们对不起你。诸如此类的话，一下子就在这小村庄传送着。过去的怪物，今日却成了新的英雄。而善良的阿牛，因一下子无法适应这种场面，显得有些不知所措。但他心中却感到非常充实、快乐。在这种心情的催化下，他做出一个决定：我要帮助更多的人。当晚，他便离开村子，开始了他的助人之旅。但他没想到，他的第一个目的地，竟是他人生的终点站。说到这里 ，S 先生停下喘了口气，他说。你应该肚子饿了吧？先吃点东西吧。说完，他的太太拿出了一碗面，一碗牛肉冷面。S 先生看到我露出了一丝犹豫，连忙说：“虽然有些不恰当，但那人的冷面可是极品哦，尝尝看吧。”虽然有些许迟疑，但先前我向 S 先生表达了我的决心，加上我尚未进食，因此便吃了起来。在美味的食物下，故事继续展开。不，为什么我还觉得那一面是如此的美味？难道我真的是……不，神呀，请救赎我吧，我快受不了了。青刺，杀意的蔓延。离开村子的阿牛，漫无目的的展开他的旅程。此刻，在他心中只想着。只要有需要我的地方，那我就要帮助他们。多崇高的理想啊 ！S 先生以带有一丝嘲讽的态度形容着阿牛。就这样，有着远大目标的他开始了他的旅程。一天天过去了，不知过了多久，阿牛总算找到一个村庄。不，明确的说，以坟场来形容还比较恰当。枯朽的树，老旧的房子，到处林立的墓碑，如此的惨状，不禁让阿牛呆立了半晌。但是，在他天生的使命感下，阿牛吞了吞口水，鼓足勇气向村子走去。那是什么呀？那是怪物吗？是死神？村里人一看到阿牛，反而就如同当初阿牛出生时的情况。每个人都回避着他，而阿牛看到这种情况，也只能笨拙的答道：“我我不是怪物我，我是来帮你们的。”不断重复着这些话的阿牛反而更诡异。幸好有个屡经于此的旅人认出了他，他大叫：“他就是传说中的牛神呀、啊！他可是使一个村子免于饥荒的神。”听到这样描述的村人。都改变先前的态度，涌向他，七嘴八舌地说：“真的吗？他真的是牛神吗？一定是了、啊，看他头上的角就知道。”太好了，村子有救了！众人你一言我一语，将阿牛搞得头昏脑胀。他连忙说
1: ：“
0: 我，我一定会尽力帮助大家的。”众人齐声欢呼。今晚，阿牛成了村子的英雄。隔天一早，阿牛开始去寻找水源，众人的内心都满怀期待，等待好消息。但第一天没有任何收获，村人不断在心里说：“没关系，只是时机未到罢了。”第二天，阿牛也是一大早就出发去寻找水源，但结果依然毫无收获。众人还是不断地安慰自己，但有些不满已在一小撮人中蔓延。说到这里 ，S 先生突然叹了口气：“真可笑啊！那些人竟然只想靠着一个人的力量来拯救村子，却不会出力帮忙。或许村子的灭亡，可说是罪有应得。”说到这里，不知道是不是我的错觉，我仿佛看到。S 先生露出了冷笑，一种刺骨的寒冷。好了，以上就是今天我们分享的这个第一部分吧。